0: Tú no puedes dejar todo por alguien a quien no conoces, por alguien a quien no amas con locura.
1: Hola una vez más, bienvenidos. Esto es Gatos al Agua. Un espacio para hablar, debatir y aprender. Un espacio para sumergirnos en la fe. Porque cualquier lugar es indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro... En este episodio particular tendré la compañía de Natalia Sombrerero. El día de hoy tenemos dos invitadas muy particulares e increíbles, que a pesar de ser jóvenes, con su vida han sido ejemplo para muchos otros, de liderazgo y servicio a Dios. Así que, chicas, bienvenidas a los micrófonos de Gatos al Agua.
2: Hola Andrés, qué, qué bien, bien, estamos bien, felices de estar acá en este podcast, acompañándolos. Y, y nada, emocionadas, no sé, ¿cómo estás tú, amiga?
0: Hola, bien, muy felices de estar aquí, gracias por la invitación y felices de poder compartir un poquito también de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas.
2: Bueno, pues yo soy eh, Sofía Duque, tengo 21 años, soy de la ciudad de Bogotá, eh, más o menos conozco de Dios desde que tenía cuatro años. Bueno, ahí me alejé, les voy a contar bien cómo es la historia que pasó más adelante en mi vida. Eh, um, pero sí, básicamente conozco a Dios desde muy chiquitica. Ahorita estoy en octavo semestre de comunicación social y periodismo y eh, nada, estoy súper interesada pues en el, tema, en el tema de hoy. ¿Qué más les cuento? Soy de la MCI y nada, eso es todo. Creo que eso es todo de mí, <ríe> pues un día Una corta introducción, sí. Eh, bueno, yo me
0: llamo Sara Martínez, tengo 19 años. Estoy en segundo semestre de comunicación audiovisual No nací en un hogar cristiano como tal Pero pues mi mamá sí si era cristiana Entonces desde chiquita pues voy a la iglesia y conozco de Dios ¿Qué más les cuento? Me gustan mucho las artes Todo lo artístico, el baile, el canto, pintar No sé, todas las artes Y bueno, más adelante les estaré contando también un poquito De mi historia, de cómo conocí realmente Y tuve un encuentro pues con Jesús
1: Chicas, en serio, es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo este espacio. Eh, bueno, ahorita Sofi nos contaba un poco de MSI, entonces me, me parece bueno abordar este tema, ya que eh, a la larga es un movimiento relevante en la juventud de muchos bogotanos con el Ministerio Somos Uno. Así que, Sofi, cuéntanos un poco de qué es Misión Carismática Internacional y cuál es la obra que realiza pues, esta iglesia cristiana.
2: Eh, bueno, pues es una iglesia que tiene una visión internacional, como lo dice el nombre, nació acá en Bogotá, Colombia, con nuestros pastores, bueno, César y Claudia castellanos, y nace por una visión que Dios le da al pastor de levantar discípulos de Jesús. No solamente una persona que reciba y que, bueno, tenga a Jesús en su corazón, sino una persona que esté dispuesta a seguir a Jesús a pesar de todo. Sabemos que los discípulos, cuando eh, Jesús los llamó, siempre le pedían algo. Como que ellos tuvieron que dejarlo todo para seguir a Jesús. Y no es que nosotros tengamos que dejarlo todo la casa, la familia, ¿no? No, no. Pero sí es como ese compromiso genuino de seguir a Jesús y de también levantar más discípulos. Consta la visión en que, como Jesús, Jesús levantó 12 discípulos. Entonces, la meta es que cada persona sea un líder el lidere 12 personas y que reproduzca el carácter de Jesús, que ya lo tiene, se supone que si es un líder ya debe estar trabajando en tener el carácter de Jesús. Se reproduzca en 12, específicamente 12 personas, y que esas 12 personas lleguen a 12 personas, ¿sí? Y así sucesivamente hasta, bueno, lograr que Colombia, Bogotá, las naciones, el mundo entero, sea un discípulo de Jesús. Esa es la visión como tal. Y pues por eso ha tenido un crecimiento, yo creo que tan relevante.
0: Excelente. Porque
2: ha sido, sí, ha sido poderoso. Básicamente es, es eso. Súper, gracias, Sofi. Hay algo
3: súper bonito y súper importante que es como lo de ser imagen de Jesús, ¿no? Y, y poder ayudar a más personas a conocerlo y ser discípulos, que a pesar de que nosotros en algún momento podamos ayudar a alguien siendo imagen de Jesús, también somos discípulos eh, de alguien que nos ayudó a acercarnos a Él. Y eso es súper bonito. Y no sé, quisiera preguntarles cómo, cómo ha sido ese proceso de conocer a Dios con ustedes. Eh, cómo fue ese proceso de encontrarlo. ¿Quieres cuéntanos algo, Sari?
0: Bueno, pues como les conté ahorita, yo desde que nací prácticamente estaba en la iglesia... Eh, pues eso que uno es chiquito y los papás es como, no me importa si no quieres levantarte el domingo y te llevan así obligado a escuela dominical. Y a mí no me gustaba la escuela dominical, la verdad, lo reconozco. Me gustaba más el culto de adultos, entonces a mi mamá le tocaba quedarme con ella y asentarme a las prédicas de grandes. Pero como que siempre hubo un interés en mi corazón por conocer más de Jesús. No solo quedarme con lo que ella me contaba de la Biblia o lo que yo veía, sino que realmente yo quería conocer pues porque creían en él porque había tanta gente que iba a la iglesia. Y um, pasa el tiempo, me meten en un colegio pues cristiano y ahí como que empieza a crecer más ese anhelo. Eh, como ya mencioné, las artes para mí siempre eran como mi pasión. Entonces, a través de la música y el baile, como que yo empiezo a meterme un poquito más con los grupos de alabanza. Y pues me acuerdo mucho específicamente el día como tal que que yo decido tener un encuentro con Jesús. Eh, estaba en la ruta de mi colegio y había un chico que pues hablaba súper apasionado de Dios todo el tiempo, entonces él dijo algo como, no sé, yo solo escucho el nombre de Jesús y a mí se me eriza toda la piel y yo como, wow, o sea, no sé, yo escuchaba el nombre de Jesús y era como que me miraba la piel y no me pasaba nada y yo no. Yo ¿Y quiero, dónde está? Conocer. ¿Dónde? Sí. Yo, yo quiero conocer así a Jesús. Y me acuerdo que desde ese momento empecé a sentir que el corazón me latía muy rápido, así como para una primera cita. Yo sentía que el corazón me latía súper rápido y yo dije, hoy es el día. O sea, hoy tengo que conocer realmente a Jesús y tener como un encuentro cara a cara porque pues es muy diferente y yo también creo que tiene mucho que ver con lo que ahorita decía Sofi ¿no? Hay mucha gente que tal vez ya ha escuchado, que ya medio conoce hasta que va a la iglesia. Pero la visión de la iglesia también es muy linda porque hasta que tú no tienes un encuentro con Jesús y no lo conoces personalmente, pues no vas a poder realmente reflejarlo. Porque ¿cómo reflejar? Pues alguien que no conoces. Y yo me acuerdo que entré corriendo a mi casa y yo le dije a mi mamá, hoy voy a conocer a Jesús. Y ella como, bueno, <risa> está bien. <risa> me, me cuentas. <risa> Entonces yo entré corriendo a mi estudio. Le cogí el celular ahí como panelita que ya tenía como con canciones de Jesús Arián Romero, no sé. <risa> Entre esa habitación puse las canciones y yo dije, no sé Jesús, pues yo ya he escuchado de ti. Eh, me han contado muchas cosas, pero hoy realmente quiero conocerte. Y um, mi mamá dice que yo pasé como siete horas en ese cuarto, que ella no sabía qué estaba pasando adentro, como que se asomaba a mirar y yo seguía ahí orando. Entonces, pues realmente pasaron muchas cosas y, ah bueno, no les dije la edad, yo tenía como 11, 12 años cuando eso pasó, entonces pues no me acuerdo de todo, pero pasaron como varias cosas principales que yo creo que marcaron mi vida y han ha sido lo que me ha hecho permanecer en la fe, porque pues a pesar de que uno conozca y crea, siempre van a venir pruebas y pues todo el mundo sabe que la vida de un cristiano no es perfecta. Y las pruebas que vinieron para mi fe después fueron muy fuertes, pero como que esa tarde ha hecho que mi fe permanezca. Y me acuerdo que lo más importante, pasaron como tres cosas importantes, y una de esas fue que yo tuve la revelación de la cruz. Como que dejó de ser solo una historia del libro, la historia linda que me contaba mi mamá, lo que yo veía en películas, a volverse real para mi vida. Y me acuerdo que yo estaba ahí de rodillas y yo vi pues la cruz y vi a Jesús colgado y me veía al frente de esa cruz y veía como todo su cuerpo estaba pues completamente desfigurado, con sangre, eh, ya sin aliento, sus gotas cayendo y como que ver esa imagen tan cercana a mí y en ese momento entender que Jesús lo había hecho por mí, o sea que si yo hubiera sido la única persona del universo, él igual lo hubiera hecho. No sé, yo, yo no me quedé como en shock y empecé a llorar y empecé a recibir como esa sanidad, esa realmente entender que Él era mi salvador. Creo que ahí fue en donde yo realmente recibí eh, como el amor de Jesús y recibí a Jesús en mi corazón. Y um, después me acuerdo que más adelante en todo eso, como que yo estaba sentada así con la mente explotada de todo lo que estaba pasando. El ambiente era como tan diferente porque para mí, pues mi mamá dice, ¿no? Fueron como seis, siete horas, pero para mí eso fue como si hubiera pasado cinco minutos. No sé, yo siento que estaba en otra dimensión. Y me acuerdo que estaba sentada en el estudio como orando y yo sentí los brazos de Dios como si una persona físicamente me abrazara. Y yo, no, no, no puedo abrir los ojos porque si no se va a ir. <risa> Entonces, me quedé ahí con los ojos cerrados y era como la sensación más linda que yo había sentido en toda mi vida. Como sentirme rodeada por tanta paz, tanto amor. Y me acuerdo que yo cuando chiquita era muy miedosa, o sea, le tenía miedo a todo. A las sombras, a los ladrillos, a los borrachos, a las sirenas, no, o sea, yo le tenía miedo a todo. Y las paredes para mí eran como, si yo me hago contra una pared, todo va a estar bien, pues porque nada las puede atravesar. Y cuando yo estaba así en los brazos de Dios, sentía que fue como si Él me dijera, yo soy ese lugar seguro y voy a ser tu lugar seguro para toda la vida. Y desde ahí, siempre que pasa algo, como que yo entiendo que así todo se esté desmoronando, este año que ha sido caótico, de verdad ha sido recordar que esa noche yo encontré cuál era mi refugio. Y son los brazos, pues, de mi padre. Y para mí, por eso, el mundo se me puede venir encima, me pueden decir, no, Dios no es real, no, tú qué haces creyendo eso, fanática. Yo no sé, cualquier cosa que me quieran decir. Pero yo ese día recibí tan claro y tan tangible el amor de Dios que no hay vuelta atrás. O sea, cuando uno tiene un encuentro con Jesús, lo transforma para siempre. Y pues mi vida no es como, no, yo, mejor dicho, hacía lo peor del mundo y luego cambié completamente. No, pues siempre fui cristiana, siempre fui una niña sanita, luego seguí siendo sanita. Pero es como, todos tenemos luchas, así sean grandes, chiquitas, hay cosas que pasan en nuestro interior. Y para mí tener a Jesús en mi vida ha sido como ese, esa estabilidad, ese refugio, y no sé, siento que de verdad, cada vez que yo estoy en su presencia y respiro, como que siento que ese es mi oxígeno. O sea, mi oxígeno no es el aire de este mundo, sino la presencia de Dios. Y eso lo conseguí, pues, esa tarde en ese encuentro con Él. Entonces, ese es un breve resumen de mi encuentro con Él y, pues, cómo transformó mi vida.
1: No, pero mira que eh, es incluso curioso y e importante porque... Eh, en un capítulo pasado con la hermana Marta Moreno hablábamos de las experiencias fundantes. Y tú precisamente acabas de decir, eso, eh, ese primer encuentro fue el que sentó la base para que todo lo que viniera en adelante sirviera para mi encuentro con Jesús, para permanecer firme, para saber que Él está ahí y es mi lugar seguro. Porque qué bonita frase y qué bonita forma de entenderlo como mi lugar seguro. Pase lo que pase, Él va a estar ahí. Entonces también es una experiencia muy linda y, y te agradecemos también por compartirla.
0: Gracias.
2: Bueno, espero no trabarme, así todos vamos a orar. Dios, por favor, ayúdame con este internet. <ríe> Amén. <ríe> bueno, eh, fue algo muy parecido con como lo que contó Sari. Yo también tenía más o menos 13 años, como les comenté. Yo desde los cuatro años conocía, estuve en la misma iglesia, conocía de Jesús. Eh, me, miren, me sabía todo. Me sabía los pasos de la cruz. Me había visto, había ido como, no sé si ustedes me entienden, pero el colegio cristiano, todo cristiano. Había ido como a 3.000 retiros, 3 4.000 encuentros. Me sabía todos los pasos, todo, me lo sabía todo. Y llegó un punto en donde yo quise probar ese mundo. Yo siempre he sido así, como muy feliz, muy amiguera. Y llegó un punto en donde yo me empecé a juntar con chicos más grandes. Yo tenía 12, 13 años, mis amigos tenían 15, 16, 17 y ellos me empezaron a influenciar mucho. Mi mamá consiguió en esa época un empleo fuera de Bogotá. Entonces, imagínense, el gato no está y los ratones hacen fiesta. Entonces, claro, ella se iba. Yo me quedaba con mis abuelitos y yo, muy linda mentirosa, y llegaba a las fiestas, a los lugares, como que yo había sido sí muy sana, como no tanto como salí pero me salí, como que empecé a ir a fiestas, empecé a tomar. Mm. Cosas que muchos jóvenes verían como que es normal. Pero miren que Dios siempre me guardó. Y yo crecí con una mamá soltera. Mi mamá me tuvo como a los 24 años. Eh, esa es otra historia bien larga. Pero el caso es que yo crecí con ese vacío como en la paternidad. ¿sí? Como que uno... El mundo como está como diseñado para que uno se vuelva fuerte a pesar de las cosas que pasan como en la vida de uno. Entonces yo empecé a, a entender ese, ese punto en tu vida donde tú dices, entiendo de dónde vengo, entiendo eh, qué está pasando en mi vida, cuál es mi contexto, qué es lo que quiero hacer. Bueno, como que yo empecé a entender mi contexto y yo me di cuenta que a pesar de que nunca me había faltado nada, gracias a Dios por mi mamá, eh, sí me había faltado un padre. Y yo empecé a, a, a crecer, y, y crecer con ese resentimiento, porque yo me acuerdo que estudiaba en un colegio cristiano, a pesar de que mis amigos eran los peorcitos, <risa> pero yo estudié en un colegio cristiano, y, y mis amigos, alguna amiga que yo dejé, porque me empecé a, desen, a, a hacer con la gente que no era tan buena, mi amiga de toda la vida, que dejé a un lado, eh, ella era, es hija de pastores, todavía soy muy amiga de ella, y, y Dios siempre me guardó, yo veía, pero ¿cuál es la diferencia entre ella y yo? Porque ella puede tener una familia normal y yo no, ¿sí? O sea, ¿qué hice yo para merecer esto? Así, adolescente sufrida. Y recuerdo que eh, empecé a tener, a pesar de que estaba con mucha gente todo el tiempo, de que me reía, de que sentía que era feliz, yo llegaba a mi cuarto y literalmente me ponía a llorar. Me sentía muy sola, eh, tenía... Muchos lapsos de, de depresión, de tristeza, me empezaba a preguntar por qué tenía que pasar esto. Y claro, mi, mi relación, aparte de que no tenía contacto con mi papá, yo nunca lo vi. A los más o menos cinco años fue la última vez que yo lo vi. Y claro, mi, mi relación con mi mamá se destruyó completamente. Eh, ella viajaba, yo le colgaba el celular. Imagínense, ella por allá en un lugar recóndito de Colombia, eh, ayudando a gente. Y yo colgándole el teléfono, siendo súper rebelde. O sea, yo le saqué muchas canas. <risa> el caso es que eh, yo empecé a sentir esta tristeza. Mi mamá al final deja su trabajo para corregirme a mí. Porque si no sé si han conocido a una mamá soltera, pero les toca hacer duras porque le toca de mamá y papá y le toca sacar, ¿sí? El caso es que ella volvió... Y me empezó a corregir y yo en, mi, en el fondo de mi corazón sentía tanta depresión y tanta soledad cuando estaba sin amigos, sin gente, que yo dije, bueno, yo sé que hay un lugar que puede cambiar esto y es la iglesia. Yo no, o sea, no, no pensé en Dios, sino que yo dije la iglesia, ¿sí? Porque es como que mi imagen de dónde está Dios en ese momento. Llegué y bueno, tuve mi encuentro, mi retiro de tres días, como dijo Osaris eh, tuve la revelación de la cruz, la entendí, mi vida empezó a cambiar, pero a pesar de eso, cuando uno toma malas decisiones hay consecuencias. Entonces tuve esas consecuencias de mi mal comportamiento. Literalmente, eh, mi relación con mi mamá duró años en restaurarse y yo me acuerdo que yo aún peleaba mucho con ella, ¿sí? Por, Dios estaba en ese proceso de cambiarme porque yo veía vení, una naturaleza rebelde, triste, eh, gritona, ya super cambiada ahorita lo que soy ahora. <ríe> pero me acuerdo que en una de esas peleas con mi mamá. Eh, estábamos así gritando. Ahorita antes del podcast es, hablábamos de las peleas. Y estaba así <ríe> gritando. Y yo, ah, cuando uno pelea. Y mi mamá, yo no sé. Coge y ustedes saben, de la rabia. Trúcate, es una, una cachetada. Sí, un gancho derecho. no Pero sí como una cachetada. Y, y ella me calla y yo le grito. O sea, eso que tú. Pelea sin pensar y que es, no hay filtro. Y le dije, No entiendo por qué no podemos ser una familia normal. ¡Oh! Y miren, yo no lo pensé, eso salió de mi boca normal. Y en ese momento, como que, que en shock, y mi mamá siguió peleando, siguió gritando, bla, bla, no sé qué. Pero yo que en shock, y yo dije, No entiendo. Yo dije, ¿qué hay en mi corazón? ¿Por qué salió eso? ¿Por qué dije eso? Si yo la verdad no siento, yo amo a mi familia, como estaba yo. Sí, no me quejo, pero entendí que había una herida en mi corazón. Entonces, mi mamá, bueno, siguió y yo no le dije nada porque yo me quedé pensando en lo que salió en mi boca. Y entré a mi cuarto, me acuerdo que igual apagué la luz y empecé a llorar, empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y me acuerdo que, como les conté, llamé a mi líder en ese momento, una chica con la que me identificaba mucho. Y le dije, no entiendo por qué dije eso. Yo amo a mi mamá y ella me dijo... Sofí, de pronto Dios no te permitió tener un papá porque Él quería darte la revelación real de lo que es un padre Él mismo. Él quiere ser tu papá. Y eso puede que eso suene muy cliché, muy tierno, lo que sea, pero eso tocó tanto mi corazón. Ella dirigió una oración y me dijo, vamos a colgar. En esa época no había celulares tan así, era como Blackberry. Pero yo no tenía ni minutos, estaba con el teléfono en la casa. Y, y ella me dijo vamos a colgar tú vas a orar sola y Dios te va a ministrar yo colgué y yo seguí llorando y yo le dije Dios yo no entiendo por qué pasé lo que pasé pero yo quiero conocerte como mi papá y eso yo se los conté bueno Andrés estaba cuando yo conté esta experiencia en, en esa como cosa de evangelización que estábamos haciendo con Sari y yo lo comparo como cuando tú vas a Tierra Caliente en avión y hay como aire acondicionado en el avión y apenas sales y abren las puertas y tú sales es como que ¡pum! Es esa sensación de que se te pega la ropa porque el calor ¡pum! te abruma todo y los jeans se te pegan. O si de pronto no has viajado en avión en un bus que tenga aire acondicionado <risa> y si la ropa se te pega. Y así literalmente yo sentí que fue el amor de Dios como ¡pum! abrumador, como si te tiras a una piscina y de un momento a otro ¡pum! ya estás en el agua nadando. Y fue así de impactante, estaba todo oscuro y yo empecé a llorar y yo empecé a sentir un amor incondicional, un amor que era incomparable al amor que me habían dado mis amigos, aún el arrocito en bajo que había tenido antes cuando estaba en el colegio. O sea, aún eso, aún, no sé, como mi mamá, mi familia que me amaba tanto, sentí un amor diferente que me llenó completamente y empezó a sanar esa herida. Y Dios me llevó a decir quiero que perdones a tu papá. Y, y yo, tuve, yo lo dije en voz alta yo, yo te perdono como si lo tuviera él. Y Dios me empezó a sanar, a amar. Y como dijo Sari, bueno, el resto es historia. Dios empezó a cambiar mi vida y esa experiencia literalmente eh, cambió mi vida. Y a pesar de que pasaron muchas cosas difíciles como en mi camino, eh, Sari sabe todo, o sea, el podcast no alcanzaría, ¿no? Porque eso no se puede quedar acá hablando, yo hablo así y resto. Entonces, eh, pasó, digamos que el año pasado, ya este sábado cumplí un año desde que falleció mi abuelita, fue, ella falleció de leucemia y fue un proceso súper que te mueve la fe, o sea, te mueve en donde estás parado. O sea, tú realmente si sí conoces a Jesús o simplemente estabas ahí porque te sentías bien porque era lindo, lo que sea. Y miren, yo puedo decir que sentí muchas cosas, hasta pensé en irme, pensé en alejarme de Dios, pero ese, ese encuentro y el decir, no, es que Dios es mi papá, literalmente me mantuvo en la roca, que es Jesús. Y, y también a pesar de que la gente dice cosas, porque recuerdo que yo estoy también haciendo unos lives donde traigo igual testimonios evangelísticos. Y, y me acuerdo que en la universidad, tengo un profesor que es de confianza porque con él estábamos haciendo un proyecto periodístico muy interesante. Yo ya no estoy ahí porque, bueno, ya no va con tanto con lo que yo creo. Y, y él me va y dice, tuvimos una reunión con estos chicos. Y hoy dice, bueno, y si ustedes necesitan eh, como, no sé, un life o algo así, le dicen a Sofía que ya está salvando personas del infierno. Y todos mis compañeros se tiran a reír y yo también me río pues, porque fue muy chistoso. Pero yo dije, ¡uy! qué garra, uno piensa que a veces las cosas que uno hace no llegan a la gente o algo así. O aún a pesar de los chistes y las cosas que a uno lo tilden, que no me caen, que el cielo, que el infierno, lo que sea. Como que literal eso no me ha importado porque Dios me ha cambiado tanto la vida que, que, pues, si me entienden, como que yo sigo firme no por algo que Él me dé, sino por lo que Él es. Y nada, resumidamente esa fue como mi historia, mi encuentro con Dios.
1: Pero mira que es bastante bonito y también igual que hacer el de las gracias por abrir tu corazón, porque precisamente lo que tú dices es como de he recibido tanto de Dios que ahora busco impactar en los demás y demostrarles ese mismo amor que he recibido de él. Entonces, ah, o sea, muy bonito ver cómo el amor de Dios transforma y se deja transformar a, a medida de los actos de las personas. Y cómo lo podemos ver precisamente en un buen testimonio. Porque precisamente, pues si tocamos es un tema de como eh, la sociedad hoy en día, eh, muchas personas se dicen creyentes, sean cristianas, católicas o lo que sea, pero ¿cuántas en verdad son testimonio de lo que están diciendo que creen? O sea, muchas de las críticas que hoy recibe la iglesia es precisamente por ese mal testimonio que damos muchas veces como cristianos, como creyentes, y no tanto por ser reflejo de, del amor verdadero que Jesús ha tenido en nosotros, tanto que puede cambiar la vida de una persona, puede demostrar ser el papá de una persona, puede cambiar totalmente y radicar la vida de una persona y... Es importante, es importante eh, no solo saber de Dios, sino conocerlo y dejarse transformar por él. Entonces, qué, qué lindo sus dos testimonios y, y qué lindo es poder encontrar en ellos precisamente eh, esa esencia de Dios. Eh, en aras de esto, pues sé que ustedes también eh, manejan precisamente muchos liderazgos juveniles y como decía Sophie, eh, con iniciativas, eh, lives, eh, células, una cosa, la otra, pero precisamente buscando... Eh, llegar a más personas y demostrar este amor con Cristo? ¿Cómo también es ese proceso de impactar a más jóvenes y demostrarles que hay otra alternativa?
0: Bueno, pues yo siento que cuando uno recibe algo así, es muy egoísta quedárselo para uno solo. Y, no sé, yo siento que en mi vida, pues, creciendo siempre estuve rodeada de personas que ya eran cristianas, pues ya dije, ¿no? Sofía y yo también estuvimos en un colegio cristiano, estábamos en la iglesia, entonces toda mi atmósfera estar, era estar rodeada de gente que ya conocía. Pero yo creciendo me daba cuenta que faltaba mucho eso, ¿no? Que realmente conocieran a Jesús. Y, y creo que tiene mucho que ver con lo que ahorita decías, Andrés, porque el mal testimonio que a veces damos es porque realmente no lo conocemos. O sea, decimos creer, pero ¿en qué creemos? ¿En qué? No sé, en el pastor de la iglesia o en lo que estamos escuchando de una prédica y realmente esa no es la esencia uno para ser cristiano y seguidor de Cristo pues tiene que conocerlo y cuando yo estaba en el colegio me daba cuenta que la mayoría de mis compañeros no tenían esto estaban ahí por sus papás obligados en mi colegio todas las mañanas teníamos devocional y era como la hora en la que todo el mundo aprovechaba para dormir un poquito más para desayunar para hacer la tarea de la otra clase como que no se lo tomaban en serio entonces, pues no sé, en mi corazón siempre estaba como que realmente las personas pudieran conocer la esencia de Jesús. O sea, yo decía, es algo tan lindo, tan perfecto, que es imposible que estén tan cerca y tan ciegos. Y pues es triste, hasta la Biblia dice que el mismo pueblo de Jesús no lo reconoció a él y no lo vio. Y como que para mí ha sido... No sé, también armarme de fuerza porque, digamos, en el colegio y toda esa etapa fue mucho más fácil porque era con gente que ya conocía, entonces era más fácil entrarles, ya tenían como pues todo el bagaje del cristianismo, entonces era solo llevarlos como, no, 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 tienes que tener un encuentro con Jesús. Pero en la universidad sí hacía otro proceso porque siente que ni idea, que no conoce, que no cree, que no sé, piensa que porque yo soy cristiana les voy a juzgar o un montón de, pues, ya prejuicios que tienen del cristianismo. Y, pues, siento que todo el colegio y, y estar en la iglesia fue esa preparación como para aprender, no sé, a predicar, a llegar a una persona. Y en la universidad siento que es más lo que decías con el testimonio. Cómo tú hablas, cómo te comportas, la gente empieza a ver, pues, algo diferente. Y yo sin decirles nada, como que ellos ya me decían, tú eres cristiana, y yo como pero siento que también es muy lindo ver el respaldo de Dios, porque yo decía, no, pues, o sea, yo soy una persona como muy dulce, no me gusta caerle mal a la gente, entonces yo digo, como, ay, no, pues que no, no sé, que no me vayan a hablar feo, pero realmente siento que Dios me ha respaldado mucho, porque es al contrario, como que las personas, con, con lo que hicimos con Sofía el último evento, mucha gente en la universidad me contestaba, y creo que también es arriesgarse, ¿no? Nosotras nos fuimos con temas, pues, que ahora son muy importantes, toda la violencia que está pasando, eh, el maltrato que está viviendo Colombia, las masacres, como que no nos podemos quedar calladas. Y es terreno que uno dice, no, es un poco controversial, hay miles de opiniones, pero para nosotras la esperanza es Dios y, pues, creo que también fue ver el respaldo del Señor ahí, como que mucha gente me contestaba y decía, wow, pues, nunca lo había visto así, y se empezaron a interesar y todo esto pues primero se fortalece en la intimidad. Cuando tú haces tu parte en lo secreto con Dios, Él empieza a respaldarte en público y a darte como esa voz y esa plataforma que a veces, no sé, uno espera como la plataforma de millones, pero no, pues con los pocos que estén es que el Señor te va a usar y pues eso es importante porque cada alma es importante para Él. Entonces, pues ha sido como un proceso muy, muy lindo, dejarse usar por Dios y como que siento que es un privilegio, o sea, que el creador del universo quiera usarme para compartir a otros de su amor y no solo yo quedarme como con lo que ya viví, lo que ya experimenté, como en mi posición, que también pues a veces es difícil, ¿no? O sea, también somos humanas y creo que el ser líder es una responsabilidad porque uno, pues, no está bien todo el tiempo, ¿no? No es como mi vida es perfecta y ya todo el tiempo puedo ir a hablarme a los chicos con toda la emoción. Pero es encontrar esa fuerza en el Señor y también, pues, ayudarlos a ellos a acercarse. Y es una responsabilidad muy grande, pero siento que realmente lo lleva a uno crecer mucho y a madurar para poder así ayudar a otras personas también a llegar. Pues
1: a Jesús. No, y mira que también es lindo lo que dices porque curiosamente muchas veces tampoco es solo como una discriminación entre como creyentes y no creyentes, sino entre los mismos creyentes por sus diferentes como eh, ideales o lo que tienen, o sea, como planteado precisamente ya sea por tradición, por fundamento, por creencia propia o cualquier cosa pero precisamente es curioso como los mismos que nos decimos creyentes en vez de estar construyendo una unidad y saber que Cristo murió por todos eh, nos encargamos de dividir y dividir y dividir más y otra cosa que rescato de lo que dices es que como bien decía Sofi eh, no importa llegar a uno llegar a eh, Jesús necesitó a doce y con doce cambió la historia y así mismo esos doce se encargaron de llevar su palabra y así otros doce y así otros doce como bien Sofi nos contaba la la misión y, y así mismo, o sea, no, lo que dices, no importa si son mil, si, si, es, si son cinco, si son doce, si son quinientos, o si es la plataforma del millón que nombras, sino lo importante es precisamente impactar y mostrar lo, lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y sobre todo reflejar ese amor y ser eh, testimonio real de él. Eh, sin duda alguna, eh, también es importante entender eso, que muchas veces, o sea, como que no es porque uno crea en Dios va a tener la vida perfecta y todo es color de rosa y un mundo sin abogados, sino precisamente es entender que es un proceso, es un camino y es un caminar de la mano, que tiene caídas, tiene levantadas, pero con la certeza de que somos hijos de él y que él nos cuida y nos respalda y, y nos quiere como salvos y por eso dio su vida por nosotros. Así que qué bonito pues la, la misión que ustedes hacen.
3: Sí, y además qué bonito, hay algo, hay algo muy importante que dijiste y es que a partir del encuentro personal, profundo, eh, privado, casi con Dios es que se puede cambiar alrededor. Y, y para poder ser ese ejemplo y, y pues vivir como acorde a lo que creemos y acorde a ese amor y esa transformación que nos ha dado Dios, pues es necesario tener eh, pues un encuentro personal y a veces nos falta a muchos. Y siempre nos va a faltar un montón en este camino, cada vez conocer más y más, porque es que Dios es infinito y no podemos conocerlo solamente en un momento de oración. Hay que siempre estar dispuestos a escuchar más, a que nos corrija, a conocerlo y dejar que Él nos muestre también quiénes somos nosotros. Entonces, es bonito eh, poder entender que también desde ese encuentro personal es que uno puede seguir el ejemplo de Jesús, de... De soltarse a sí mismo y dejar a 99 para ir por esa una ovejita que nos necesita, que necesita de Dios y que necesita conocerlo. Eh, y Sofi ¿cómo, ¿cómo ha sido tu proceso en ese llamado de Dios para encontrar a más personas,
2: para llevar su palabra? Bueno, ha sido súper especial. O sea, me acuerdo mucho que... Cuando yo llegué otra vez, tuve mi encuentro con Dios. Eh, mi mamá me decía, bueno, ¿y tú no piensas reproducir eso, como contarle a la gente? Y yo, no, mami, ¿qué oso? <ríe> yo le decía, ¿cómo no? O sea, a mí me daba pena porque yo era bien, pues por así decirlo, esta palabra, bien rabona, bien grosera con la gente que de pronto me venía a hablar, porque como yo les dije, me lo sabía todo, ¿sí? Como yo me lo sé todo, entonces nadie, ¿sí me entienden? Entonces yo dije, no mami, qué pena, ¿no? Y ella me dijo algo, me dijo, mira, si Dios te hubiera querido en otra, eh, haciendo otra cosa, te hubiera puesto tal vez en, en una visión diferente, en una misión diferente, o te hubiera puesto simplemente en un lugar donde ya todo el mundo conociera, pero no, Dios te puso en este lugar específico porque literalmente Dios te necesita y quiere usar tu testimonio. Entonces, fue un proceso, ¿no? Fue un proceso de que yo, yo empezarme a soltar, pero me sucedió algo y es que como dijo Sari a través del testimonio y la gente fue viendo, "Oye, tú cambiaste, oye, yo quiero, es que yo necesito" y es simplemente como que yo decía, "Ay, no, o sea, yo recibí tanto y yo dije, o sea, ¿cómo puedo yo quedarme con todo lo que yo recibí, si hay miles de otras jóvenes, de otros jóvenes que también se están sintiendo así como yo, que están teniendo las, las mismas luchas que yo, o sea, ¿por qué voy a hacer esta palabra? o a sonar fuerte, pero ¿cómo voy a ser tan egoísta de no compartir el amor de Jesús viendo la necesidad de mi generación? Y pienso que, como les comentaba cuando pasó lo de mi abuelita, yo pienso que yo había hecho siempre como la célula, eso, como que yo sentía que Dios me había llamado. Pero cuando pasó eso, yo entendí que el mayor milagro de todos es el milagro de la salvación. O sea, el milagro de la salvación. Antes de una sanidad, antes de, una, de cualquier cosa, está el milagro de la salvación, de que una persona sea salva. Y yo entendí porque fue un, un, una, literalmente una batalla espiritual, en empezar a ganar la salvación de mi abuelita en, en este proceso. Y yo entendí lo pesado y, y el, el costo de un alma. O sea, Jesús muere, muere por una persona. O sea, él como decía, va por esa una a pesar de que tenga las 99. Y yo entendí, yo dije, claro, yo no puedo quedarme callada viendo tanta gente, aunque no es salva, que no conoce a Jesús. Yo tengo que hacer algo. Entonces, en ese punto de mi vida, eh, fue, en que, fue que yo empecé a decir, yo quiero que mi generación sea salva. Hay muchas cosas controversiales, pero yo quiero que mi generación sea salva. Y empezaron varios proyectos, como dijo Sari, bueno, como que ahorita llegó el coronavirus, ¿no? Entonces, eh, eh, yo siempre he procurado hablarle a mucha gente, a mí me encanta trabajar con preadolescentes, con jóvenes, más que todo porque yo conocí a Dios como una preadolescente. Entonces yo digo, esa, esa edad es súper importante, me encanta. Eh, y me encanta trabajar con todos ellos. Y este año como que Dios me empezó, yo siempre pues también con Saris hemos bailado desde súper chiquitas y como que a través de eso la gente le llama la atención, ¿no? Le llama la atención, somos, yo soy más que todo hip hop, ella más que todo clásico, pero eh, bueno, el caso es que Dios había usado eso, pero empezó a inquietarme con más. Este año empecé a hacer como unos lives, cada ocho días trayendo testimonios, no así hablando, como pum, 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 pecador, pum, no, 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 nada que ver. <risa> nada que ver, solo hablando de gente en diferentes áreas de la vida que Dios los transformó. Y recuerdo que en una de esas cosas que yo publiqué, yo dije, déjame orar por ti. Eh, voy, a, voy a contar un testimonio súper breve. y Me escribió un chico, mm, un chico y me dijo, oye, ¿qué pasa si alguien está sufriendo de depresión? Y El chico tenía más o menos 22 años. Y yo le empecé a decir, oye, ¿cómo? bueno, le empecé a explicar todo el trastorno de la depresión. Yo ya había pasado por esto. Y él, él empezó a decir, me, me dijo, lo que pasa es que yo fui abusado hace más o menos 15 días. Y qu quería quitarme la vida hoy. Yo había tomado, ya había comprado el ácido para tomármelo hoy. Y me iba a quitar la vida. Y yo me dijo eso y mira, yo empecé a llorar, a llorar tanto. Y, y yo empecé a orar por él de una forma muy fuerte. Le envié audios todo por Instagram, yo nunca lo había conocido. Y, y empecé a orar por él. Y él me dijo, wow, me dijo, mira, nunca había sentido paz desde que eso pasó, porque me he sentido tan sucio, culpable. Y dijo, yo sentí una paz y quiero que Dios cambie mi vida. Y miren, yo en ese momento como que él, se salvó de verdad que fue un privilegio, pero yo le dije, Dios, realmente tú me salvaste a mí, pero algo extra es el privilegio que tú me das a mí de yo poder compartir de ti. O sea, ¿qué hubiera sido la vida de este joven que vivió algo horrible y aún se culpó por eso horrible que no hizo, o sea, no lo hizo él? Y bueno, ahí lo ayudé con cosas legales, lo ayudé también para salir de eso, aún sigo hablando con él. Pero él me, Jesús me dijo, mira, si tú hubieras cerrado tu boca, una vida se hubiera perdido hoy. Y eso a mí me impactó tanto que yo dije, no, yo no puedo seguir con mi boca callada. O sea, hay tantos jóvenes, mi generación necesita tanto de Jesús. Y a veces uno piensa que uno, porque de pronto esté imperfecto o lo que sea, como que Dios no te va a usar. Y obviamente es un proceso en lo secreto. Por eso uno tiene que conocer a Dios en lo secreto para reproducir eso. Pero es como invitar a cada, gente, cada persona que está escuchando este podcast que diga, Señor, también llévame, llévame a mí a ser un instrumento para que tú cambies la vida de otros, ¿sí? No quiero ser... Mi líder dice algo súper chistoso: que eh, dices, como no quiero ser un obeso espiritual que recibe y recibe y recibe y recibe, pero nunca sale. ¿sí? Entonces, ¿cómo no seamos obesos espirituales, <risa> recibamos, pero demos porque eso es lo que nuestra generación necesita. Y ya eso ha sido como, como lo que Dios hace y sigue haciendo, porque a veces uno se siente mal, no está en sus propias luchas, pero bueno, eso te va a ayudar de pronto a levantar a alguien, a consolar a alguien entonces ha sido más que todo eso
1: y mira qué importante lo que dices general también eh, resalta una cosa y es que siempre las razones espirituales van acompañadas de las razones sociales, muchas veces la gente cree que la iglesia solo se queda en horaria y, y aunque es muy necesario no, la iglesia va más allá y también le brinda acompañamiento a la persona le brinda asesoría social, digamos lo que tú hiciste en el caso de esta persona que pues pasó por esta circunstancia horrible entonces, o sea, precisamente eh, juega un rol importante en la vida de las personas y, y es importante reconocerlo. Entonces también eh, qué bonito es poder compartir este tipo de testimonios.
3: También qué bonito que uf, hay, algo, hay algo que me movió mucho el corazón y es poder seguir viendo que Dios nos llama a todos de diferentes maneras, sin importar qué hayamos vivido, qué hayamos hecho... Eh, si hayamos conocido de toda la vida a Dios o si nunca hubiéramos tenido un encuentro con Él y luego llegó y nos llamó. Y, y no sé, yo siento en este momento que debemos decir, pues, que a los que estén escuchando este podcast, eh, los que lo escucharán, pues, que si sí estás sintiendo que no puedes, que busques de Dios porque, de todas formas, Él nos ha llamado a todos y nos sigue llamando a todos. Y es un constante camino y, y hay que agarrarse de su mano porque literal es como, es, con él todo se puede. Y, y me gusta poder ver que, que Sari y Sophie nos cuenten, pues eso, que sigue siendo un proceso, sigue siendo un llamado todo el tiempo y que a todos nos llama de diferentes maneras. No importa dónde hayamos estado, lo que hayamos hecho, si en este momento tenemos dudas o no, y, y es muy bonito ver cómo Jesús nos une a todos y, y nos acerca más a Él sin importar nada. Entonces, de verdad les doy las gracias. Eso me,
2: me llama mucho y me llena el corazón un montón. Gracias. Amén. Y yo pienso que siempre como que Dios nos toca primero para usarnos y llevarnos también a ayudar a otros. Y, y si así, un, o sea, es que sigue siendo un proceso, yo creo. Eh, es como que uno es humano uno dice wow esta gente tiene tremenda historia no parce? pero uno pasa por cosas súper difíciles
1: la historia de todos es diferente y digamos eh, Sari tuvo una historia extraordinaria pero no quiere decir que mi encuentro vaya a ser igual podría ser eh, de otra manera o eh, más místico más espiritual o más casual o no sé, o sea Dios precisamente como decía Nata llega de diferentes formas lo importante es saberse amado por él y sentirse amado por él ...independientemente de cuál sea la manera de que Él llegue a nuestras vidas. No,
0: y yo siento que eso es muy especial, pues, de Dios. Como que, no sé, yo lo comparo tal vez con la relación que uno tiene con diferentes personas. O sea, mi relación y la relación que uno de nosotros, no sé, tiene con su mejor amigo, con sus papás, con tu hermano, con tu perro. Con todos ellos es diferente y uno les da como, no sé, conversaciones diferentes, el cariño es diferente pero somos la misma persona. Y yo creo que Dios es tan especial porque Él con cada uno tiene algo especial. Y yo siento que lo más maravilloso de Dios es que eh, pienso que Él tiene como, no sé, Él muestra y revela una parte de sí única para cada persona. O sea, para los millones de personas que hay, nunca va a ser lo mismo. Entonces a veces me parece chistoso cuando nos dicen como, no se sé, define a Dios, uno se queda corto como, no sé, papá, salvador, mejor amigo, no sé, se queda como santo con las cosas ahí súper tradicionales tal vez, pero siento que Dios quiere mostrarnos y revelarnos a cada uno de nosotros algo especial. Y el anhelo de mi corazón siempre ha sido como, Señor, muéstrame y revelame eso, algo, eso que nadie más conoce en esta tierra, que nadie más ha podido conocer de ti, como que quiero conocerte y realmente ser tu amiga, y creo que también es muy lindo, cuando uno empieza a tener una relación así con Dios, porque deja de ser, no, tengo que leer la Biblia porque me no. toca, o tengo que ponerme a orar, o tengo que meterme a la reunión de la iglesia, sino que cuando tú quieres hablar con un amigo, es como el deleite de, quiero escuchar a esa persona, quiero saber cómo está, y empezar a conversar con Dios, no solo Hacerle así la retalía de cosas, no, quiero esto, quiero esto, por favor, ayúdame con esto. Cuando uno está antes de un examen, como, por favor, que me haya en el examen. Pues no, no. <risa> ¿Qué? Sí. Qué no. Sí. Qué no Sí. De verdad, como que a veces, y me gustó lo que decía Sofía al principio cuando ya contaba el testimonio, decía que no estamos con Dios por lo que Él nos da, sino por quien Él es. Y a veces uno cae en el error con los años de creer en Dios y de estar en una iglesia, en empezar a tal vez, no, señor, este milagro y necesito ayuda con esto y buscar aún a Dios pues por esa paz que nos da. Pero a veces llegan momentos en la vida en el que Dios te prueba y tal vez no te está dando todos los sueños que tú quieres, aún te quita muchas cosas, te dice muchos no, y uno es como, ¿por qué me estás diciendo que no? Pero creo que ahí es cuando Dios realmente prueba tu corazón. ¿Por qué crees en Él? Por, ¿Por quién Él es? Y por lo que Él ya hizo que fue más que suficiente el morir en la cruz o por las cosas que te da. Y para mí, pues en este tiempo, en, en el último año, como que realmente Dios probó mucho mi, mi fe, mi amor, porque cambió todo. Cambió mi vida completamente, mis planes. Pues ya se fue mencionando a nosotras. Nos encantaba bailar. Yo iba a estudiar baile profesionalmente y teología, me iba a ir a Estados Unidos, todo estaba planeado, la universidad, todo se estaba dando, la universidad se une con la iglesia, o sea, era como más de Dios para donde, de verdad, como que nadie lo dudaba, y pues llega un día en el que Dios me dice, no, vas a morir a todo eso, y era un sueño que llevaba toda mi vida, o sea, mis 17 años que llevaba de vida lo venía construyendo, y para mí fue un choque, de verdad, como que yo no podía creer que Dios me lo estuviera pidiendo. Pero yo entendía que yo podía irme y ser excelente bailarina, teóloga, todo lo iba a hacer para Dios. Pero iba a estar en su voluntad por mí, sí. Y yo quería estar en su voluntad perfecta. Y creo que si yo no hubiera tenido un encuentro con él, eso no hubiera pasado. Porque tú no puedes dejar todo por alguien a quien no conoces, por alguien a quien no amas con locura. Y para mí eso fue muy difícil. De verdad, fueron meses que yo era como, amiga, no sé qué hacer. O sea, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué va a hacer de mi vida? No me quiero quedar en este país. No. Pero de verdad, como que ahora, meses después, ya en segundo semestre, voy poquito, pero de verdad, como que Dios me ha puesto tanta pasión, me ha mostrado también su propósito para compartir de él a través de esta carrera. Como que uno entiende después que caminar, pues, en, en la voluntad de Dios y en el camino que él tiene para uno es la mejor decisión. Así duela y cueste y uno no entienda. A veces pasan cosas, lo que decía Sofi lo que pasó con su abuelita fue también una cosa súper difícil. Pues para todos verla así, para mí también era súper duro, pero son cosas que moldean el corazón. Y Dios como que a veces tiene que rompernos y volver a empezar para que seamos pues como ese diseño original que él tenía planeado con nuestras vidas y realmente el caminar con Dios es la mejor decisión de mi vida y, y siento que es lo que me impulsa a no quedarme callada, aun cuando ahora pues pueden pasar muchas cosas en mi casa, no ha sido un año perfecto, no ha sido mi mejor año, pero realmente Dios como que siempre está y, y siento que sin Él no tendría sentido vivir. Y bueno, hay muchas más historias para contar con eso, pero creo que eso resume pues un poquito de, de mi experiencia y lo que ha sido vivir con Dios todos estos años. El baile para nosotras siempre ha sido como una parte muy importante. Creo que fue lindo porque fue como ese camino en donde también nos acercamos más a Dios, los talentos, Dios también los usa, no solo pues para que uno evangelice y le muestre a otros de su amor, sino también para acercarnos a Él. Y pues de hecho Sofi y yo nos conocimos en la Academia de Danzas de la Iglesia, en Estudio 12. Desde muy chiquitas, hace como seis años, siete años. Y pues fue un tiempo muy especial porque creo que era entender el poder que también está. Como que a veces, no sé, uno vive en el mundo muy en su quehacer diario y se olvida del mundo espiritual. Pero el baile para mí fue reconocer como que tiene tanto poder. Tus talentos tienen poder. O sea, sea arte, sea... No sé, que escribas, lo que sea que tú hagas, de verdad, como que Dios se puede mover a través de eso. Y creo que era muy lindo ver cómo, pues, Dios usaba aún nuestro cuerpo sin palabras para llevar su amor a otros y para transmitir a otros como de lo que está en nuestros corazones y en nuestro espíritu. Y el baile, de verdad, como que para mí ha sido un instrumento para acercarme a Dios a veces uno no tiene palabras y uno llega a la oración y es como, no sé qué decir, señor. Y para unos tal vez, no sé, es poner música o ponerse a leer la palabra. En mis primeros años era poner música y ponerme a bailar y siento que eso me conectaba de una vez con el cielo. Y me acuerdo específicamente de un momento, no sé si lo quieres contar tu amigo, el, el de cantamos para el Duncan, una competencia de baile acá muy reconocida pues en Bogotá de, de Academias y estábamos preparando el montaje y pues pasó algo muy especial que yo creo que a todos nos marcó.
2: Sí, bueno, pues eh, estábamos ensayando, hagan de cuenta que era la, el último ensayo que vamos a tener antes de la presentación, era un concurso de bailarines, no cristianos, sino que X y la canción se llamaba The Prayer, o la oración, como una oración honesta cuando de pronto nada está bien, cuando no puedes encontrar la presencia de Dios. Y decía, Dios, ¿en dónde estás? Y recuerdo que nos estaban viendo, porque nuestros compañeros que competían en otras categorías, eh, nos estaban viendo como para corregirnos, bueno, esta cuestión. Y bailamos, y yo creo que la presencia de Dios desciende de una forma, pero quedaba temor de Dios, o sea que tú decías Dios mío, no y toda la academia, todo el salón se sentía así, en silencio y terminamos, o sea yo creo que se sintió tanto la presencia de Dios toda la gente estaba así, yo me acuerdo como que tocados y yo me acuerdo que, no sé, es que yo soy bien sentimental pero llega como en la convicción del Espíritu Santo creo que fue como ese encuentro que literal tuve con el Espíritu Santo específicamente donde me, me ataca como una convicción de pecado, así se le dice, ¿no? Como, como que tú tienes tan cerca algo tan santo que tú entiendes que a pesar de que tú eres una buena persona, hay algo que no está bien en ti que no, que no la da. Entonces yo me acuerdo que de verdad viene esa presencia del Espíritu Santo y yo empiezo, por lo menos yo me acuerdo que empiezo a llorar, pero como con gemidos indecibles, de verdad, como que a llorar, y me salgo y empiezo a orar en un salón sola, a llorar, y bueno, Dios me empieza a ministrar, pero como tal, como grupo, fue como sentir esa presencia del Espíritu Santo sin tener que decir una palabra que llegó también no solamente a con nosotros, sino a los que nos estaban viendo, que no eran muchos, eran nuestros propios compañeros pero fue como, ¡pum!, el Espíritu Santo. Me acuerdo que un amigo, él no estaba viéndonos, pero él dijo, yo me acuerdo que cuando entré, ¡pum!, sentí algo en ese salón que que de verdad, no, me, así como que, no sé, indescriptible. No tenemos palabras, pero fue un momento muy sobrenatural también, como que, eh, bueno, ahorita no sé si Sari quiera seguir contando, pero recuerdo mucho una vez también que estábamos en, como en una presentación y recuerdo que uf, estábamos hablando también de la oración. Y recuerdo que en ese tiempo yo tenía problemas con conectarme con Dios. O sea, yo también, o sea, las pruebas que uno vive a veces, que uno puede orar, que uno no puede orar, sí, me estaba sintiendo mal. Y Dios me dijo, ¿tú vas a bailar? para representarte a ti en este momento, porque era como, estamos representando eso, la importancia de la oración, y era muy dramático, no sé qué, y recuerdo que yo estaba bailando, y yo sentí literalmente como Dios empezó a romper algo, en, como en el ambiente, y me acuerdo que muchas personas nos escribieron, nos dijeron, parce, de verdad, esa presentación. Yo no sé, el, es, el Señor se movió tan fuerte. Como que son cosas que uno no puede decir con escribir. palabras, sino que literalmente. Sí, exactamente. Es como que es simplemente eh, son de acá, del espíritu, del corazón. Que, que tú sientes y tú dices, uff, qué garra. Esto tiene que ser de Dios. Y es lo lindo como del arte, como que... Han habido tantas experiencias en donde Dios se ha movido, donde Dios también ha traído sanidad por una oración, por un baile, que pues yo creo que eso también nos hizo amar tanto el baile, porque pudimos encontrarnos con Dios y ser también usadas por Dios sin merecerlo a través del baile.
1: Ay, no, qué
3: bonito. Y es muy chévere lo que... Es bueno, todo lo que dicen y se pueden hablar miles de cosas a partir de todo esto, pero es súper bonito saber que Dios también nos hace amar, eh, amarlo a Él y conocerlo a Él a través de lo que amamos. Y Él moldea nuestros sueños y nuestros gustos también a cómo Él sabe que nuestro corazón se va a enamorar. O sea, si Él sabe que ustedes aman el baile, es como eh, Dios llega y y entra ahí, y, y él vive también ahí, y es muy bonito, como eh, también él, a través de los dones, como él se revela, y también el cuerpo mismo, como un don, eh, es algo muy bonito también en el baile, que uno siente todo en el cuerpo, y es súper chévere. Y, y bueno, y les damos las gracias. Ahora vamos a tener una sección, que Andrés nos va a ayudar con unas preguntas, eh, entonces, como preguntas express
2: ok listo,
1: <risa> listo de una sí, o sea, la idea es eh, o sea, les hago la pregunta eh, la respuesta rápida, entonces digamos va eh, Sari o a Sofi y siguiente pregunta, y así vamos listo,
2: Sari, okay.
3: primero <risa> sí, o sea, como es pregunta con respuesta automática
1: bueno, la primera es, ¿por qué seguir a Cristo?
0: Ir a Cristo pues porque eh, es el mejor camino y siento que siguiendo a Cristo realmente vas a encontrar la paz, la alegría, el amor que uno siempre está buscando. Es el único lugar en donde realmente lo vas a encontrar, la plenitud. Amén. Eh,
2: siempre como humanos vamos a estar buscando un lugar, una paz, una respuesta y Jesús la verdad es el camino es la verdad sobre lo que eres y lo que el mundo es, y es la vida. Si has sentido desmotivación, él te va a dar la alegría, el gozo, lo que decía. Así que es eso, camino, verdad y vida. Por eso hay que seguirlo. Bien.
1: ¿Cambiaría en algo de su primer encuentro con Cristo?
2: No cambiaría nada en mi encuentro con Jesús.
0: No, yo tampoco. Siento que fue perfecto, fue único para mi personalidad y lo que necesitaba. no No cambiaría nada. Igual. Tal vez el haberlo grabado para uno poder volver a verlo. Pero
1: ya. ¿Por qué ser cristiano?
0: ¿Por qué ser cristiano? Bueno, yo creo que ahí hay que hacer la aclaración en ser un verdadero cristiano y un verdadero seguidor de Cristo porque siguiéndolo a él eh, y sus pasos como que de verdad vas a tener la mejor vida, no en esta tierra posiblemente, pero sí la vida eterna. Y es realmente la que vale la pena y por la que deberíamos pues, pelear la buena batalla.
2: Bueno, y ser cristiano es, eh, a veces lo pensamos que es una religión, pero es seguir los pasos de Cristo. Y cuando conoces a Cristo, es el mejor ejemplo de cómo vivir tu vida sin lamentaciones. Es como que, eh, vas a, va a llegar un punto en donde vas a morir, morir y vas a decir, bueno, ¿qué tal si hubiera cambiado esto de mi vida? Pero cuando somos cristianos y seguimos a Cristo, creo que no hay ningún, ningún arrepentimiento por hacer o no hacer algo. Ser cristiano significa dejar que Jesús viva en ti. Y es la mejor forma no solamente de tener una vida plena, sino de que impactes a los demás y ayudes a la sociedad eso también va a impactar. Si tú, te, o sea, si tú cambias, también impactas a tu sociedad. Por
1: eso. ¿Cuál sería la primera frase que le dirían a alguien que quiera tener un encuentro con Cristo?
0: Anélalo. Y creo que también, no sé, como permitir que tu corazón sea sorprendido y estés como con los oídos despiertos, porque a veces... No sé, uno espera que sea como el encuentro de Moisés, que se le prendió el fuego al lado, del arbustico ahí. Y muchas veces Dios no pasa así. Pero con cosas pequeñas, Él puede llegar a tu vida. Te puede encontrar a través de un live en Instagram, te puede encontrar, no sé, tú mirando al cielo y Dios te revela algo como que es empezar a tener ese corazón de niños, de dejar sorprenderse por cualquier cosa. Y cuando uno tiene un corazón que anhela realmente, Dios se va a revelar.
2: Eh, yo diría, así súper breve, persevera hasta que lo logres. A veces pensamos que como no pasó una vez, no va a pasar ya más. No, tú tienes que clamar, persevera hasta que lo logres. De verdad, ese es un reto, perseverar. ¿Algún
1: versículo que haya marcado su vida y se encuentro con Dios? Total.
2: Dilo tú mientras yo lo busco. Eh, Romanos 838 que dice que nada podrá separarnos del amor de Dios... Ni lo bueno, ni lo malo, ni ángeles, ni demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni nada, nada, absolutamente nada, ni las preocupaciones del mañana podrán separarnos para eh, del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sí. Amén. Bueno, ya, ya lo
0: encontré. Eh, está en Romanos 8:19, en Romanos las <risa> dos. ¿Por <risa> <risa> porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Y creo que para mí ese versículo me ha marcado porque siento que la misma creación clama porque nosotros manifestemos ese encuentro que tenemos con Dios y cambiemos a nuestra generación. Amén. ¡Fire!
1: ¿La iglesia para encontrarse con Cristo o el encuentro con las personas para encontrarse con Dios?
2: Las personas Yo, son la iglesia. Yo creo eso. Las personas son la iglesia. O sea, somos la iglesia. Yo soy la iglesia. Soy la, la mujer de Jesús. Somos la mujer de Jesús. Entonces, pues, eh, da igual. Y, eso,
0: y eso te da una responsabilidad, ¿no? Porque uno carga con... ¿Cómo estás presentando a la iglesia? ¿Cómo estás presentando a Jesús ante, ante otros? De acuerdo, visa la, la respuesta la respuesta de esta
1: <ríe> ¿Cómo ven su ministerio de aquí a cinco años?
0: Uf. No, pues en cinco años creo que espero ya estar casada, ah. <ríe> sino que espero ya pues, estar en camino hacia el pastorado o bueno, con un ministerio realmente de discípulos firmes que conozcan a Jesús. Eh, no sé, siento que en todas las áreas realmente estar compartiendo de él hacer uso de mis talentos mi carrera, supongo que ya la habré terminado entonces también como que el ministerio no solo hace referencia pues a la iglesia sino lo que haces con tu vida y creo que es poner todas las áreas de mi vida al servicio pues de la obra de Jesús, entonces no sé, de pronto estar planeando algo con un proyecto audiovisual o con música, o con baile, como que, no sé, en cualquier área que el Señor quiera, pero estarlo poniendo al servicio de Él, y con discípulos firmes que lo amen y lo sirvan.
2: Amén, bueno, yo, es que difícil, pero la verdad, no sé, es que los planes de Dios son tan distintos, pero en mis planes, por lo menos lo que yo sueño, es también... Eh, Siempre he soñado con que los chicos que ahorita están trabajando como en mi célula, como que sus familias conozcan de Jesús. Siempre he soñado eso, como que sus familias, porque ellos son chicos que de verdad, preadolescentes, adolescentes, adolescentes que, sus, que, que son los únicos cristianos en la casa. Y es muy bacano y es muy lindo verlos, pero mi sueño siempre ha sido como que sus familias de verdad que le sirvan a Jesús. Eh, también eh, tener como más jóvenes que tengan este pensamiento como de, de, de ir por esta generación, como poder hacerlo todos, como tener estos 12 que, que también estén pensando así, vamos con toda. Y también, como dice Saris, eh, tener de pronto un proyecto, un emprendimiento, poder eh, formalmente servirle a Dios a través de todo lo que haga. Tengo muchos proyectos de de redes sociales, de hacer cosas evangelísticas que no se noten, o sea, que la gente diga como mmm, interesante, pero que realmente tenga un mensaje evangelístico y así. Entonces, bueno, espero pues que todo eso crezca y nada, servirle a Dios, servirle a Dios y ese, pues, yo me imagino estar en el camino, yo creo que es una meta eh, bien, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice eso? Como, bueno, democracia. que es una gran es? meta. Ambiciosa, es una meta ambiciosa, eso es una meta ambiciosa, pero pues espero que en cinco años esté más cerca de lo que estoy ahora.
1: La iglesia y la vida con Cristo es una camisa de varas de reglas dadas, o por el contrario, es un camino de cosas por recorrer. No,
0: pues es un camino, o sea, y. Dios nunca te va a imponer qué puedes o qué no puedes hacer. Creo que son reglas también que a veces en la sociedad se imponen y a medida que cambian las sociedades van cambiando, ¿no? O sea, antes no, la mujer no podía ponerse eh, falda o pantalón. Bueno, pantalón. Sí, esas... <risa> pantalón. sí, sí. Y pues, ¿no? Tengo jeans. O sea, como que siento que con las sociedades van cambiando esas reglas. Tal vez ahora son muy diferentes. La música que puedes escuchar, que no puedes escuchar. Pero eso es tu relación con Dios que se va construyendo y es un camino con Él. Y por eso es tan importante pues, que sea una amistad y una relación, porque esas reglas se convierten en una religión que, que daña el verdadero sentido de, de estar con Jesús.
2: Amén. Um, no, sí, pienso que cuando pensamos que son reglas es porque conocemos una religión más no a Dios. sí Porque la religión cansa, eh, es tediosa, es fastidiosa, es de verdad, es como que, ay, qué fastidio, pero cuando tú conoces a Dios, todo se da orgánicamente, naturalmente, y es como, o sea, Él nunca va a, a coger tu lib libre albedrío y, y va a, a hacerte sentir como preso, ¿no? Él, permite que tú tomes tus decisiones. Aún en la, nosotros la seguimos embarrando y Él nos sigue amando y restaurando. Pero cuando Él nos hace una sugerencia, lo que Dios hace en sugerencia realmente es una orden, pero cuando Él nos sugiere algo es porque quiere lo mejor para nosotros. Y nosotros podemos tomarlo o dejarlo y Él siempre va a estar ahí, que es lo mejor de todo. Pero por eso es que si queremos hacer algo con nuestra vida diferente, pues ahí está Libre Albedrío en Tomo el consejo de Dios, lo que Él quiere que yo haga, o sigo sí, lo que yo quiero hacer. Y ya eso es
0: muy personal. Y
1: sí, aquí sin ánimo de tomar postular, eh, complemento lo que dice Sofía, es que Dios es un caballero y siempre va a respetar nuestras decisiones, eh, aceptémoslo o no lo aceptemos. Porque al fin y al cabo, pues, aunque suene feo, lo que, los que perdemos somos nosotros. Entonces sí es lindo eh, entenderlo y también ver que todo ese parámetro de reglas y cosas raras que muchas veces vemos, eh, más bien es un, unas indicaciones de cuidado, precisamente por nuestra salud, tanto física como emocional, como en cualquier sentido. Entonces, gracias por esto.
3: Y, y, no, y hay una cosa ahí súper importante que decían y es como que lo importante es, es la relación con Dios. Y de hecho, una vez una profesora me explicó que religión, la palabra es como religar, como volver a unir es una relación y a veces no no la hemos sabido entender lo hemos visto como reglas, como una estructura eh, impuesta y obligaciones cuando en realidad Dios lo que quiere es una relación para
1: terminar, cantante favorito con el que se identifiquen más
2: ay <risa> um... Muy total, Muy ya sé. Bonita. Bonita. No me <risa> <risa> Obvio. ¿Cómo es esa canción ¿Qué? de TikTok, la del bailecito? <risa> ¿Cuál? Sí, un chiste, bueno, La en fin. <risa> de ahora todo cambio. <risa> ¡Amiga! <risa> Yo no sé, solo he visto el baile. ¡Ay, bueno! Dale tú, ¿ya sabes cuál? Yo
0: ya sé cuál. No, no, dale tú, tú ya lo
2: tenías, tú ya lo tenías. Eh, Uy, me encanta Andy Mineo porque de verdad tiene piezas súper bacanas, pero si tú te pones a ah, ver la letra, es como literal lo que uno pasa, lo con lo que uno batalla, pensamientos súper como humanos, pero a la vez tan sensibles a Dios, no sé, él y Margaret City, esa banda también, en mi corazón, en mi corazón. Ya, esos dos.
0: Bueno, eh, creo que ahí también se ven nuestros estilos de música, ¿no? Sofía es más como al rap, al <ríe> <el> hip hop. <ríe> Yo, toda mi playlist es pura como adoración, así, <ríe> todo lentico. Pero a mí me encanta Corey Asbury. Es el, el escritor, el compositor de Reckless Love, de Amor Sin Condición. Bueno, la súper cantosa, la súper Ay, ¿por qué no puedo hablar? <ríe> la canción súper famosa. Eh, y ahorita saco bueno, en el último mes saco un nuevo álbum que de verdad, todas las canciones definen todas mis etapas de la vida como el estar cerca de Dios, hay una que habla del hijo pródigo, otra que habla como del realmente conocer a ese encuentro con Dios cuando no te sientes suficiente como que, no, todas sus letras son, me llegan tanto al corazón y creo que me identifico mucho, mucho con él.
1: Es posible crear un puente entre creencias cristianas o preferiblemente es mejor dejarlas por separado. Ok,
0: ¿cómo?
2: entre ah. vi, como de diferentes tipos de cristianos, ¿sí?
1: Pues digamos, ¿Sí? hay cristianos católicos, hay cristianos, hay cristianos evangélicos. Entonces, hay, ah, ¿es okay. posible crear un puente entre pues, seguidores de Cristo? O definitivamente, aunque manejemos como los mismos estándares, es mejor mantenernos por separado.
0: No, bueno, yo creo que el poder de la iglesia está en la unidad, y tal vez por eso no se ha visto el poder de la iglesia, porque estamos divididos, y Pablo mismo lo dice, como no me importa si ustedes son, pues de Pedro, de Mateo, si son míos, pues somos el cuerpo de Cristo. Y a veces intentamos, no sé, como que la mano intenta hacer lo que todo el pueblo debería hacer, todo el cuerpo debería hacer junto y por eso no es tan efectivo nuestro trabajo. Si dejáramos a un lado nuestras diferencias, tendríamos mucho más poder y autoridad para cambiar, pues, al mundo. Pero a veces lo que la gente ve es esa misma división entre nosotros, entre congregaciones, y, y por eso tal vez no estamos teniendo eh, ese poder y autoridad que el Señor pues tiene para su iglesia.
2: Total, pienso que nosotros tenemos que mantenernos unidos para lograr cambios en nuestra sociedad. Y cuando nos hemos unido, yo pienso que Dios nos ha respaldado a ver cambios. Y no sé, se me, se me ocurre que a veces entre las mismas iglesias, los mismos cristianos protestantes hay como rayos? Ay, no, es que esa iglesia siempre es así. Ay, no, es que esta iglesia, no. Y es como, no, o sea, somos hermanos y de verdad, si estamos, si nos dejamos de, de criticar, que la, el dedo critica lo mismo al hombro, que la pierna, que no sé qué, ¿no? Todo bien y más bien enfoquémonos en conocer más a Jesús. Y en, y en impactar nuestra generación, y, y pues así vamos a conquistar mucho. Dicen que en los últimos tiempos la Iglesia y el Cuerpo de Cristo se van a unir, entonces vamos a esperar, yo pienso que eso está pasando, pienso sí, que estamos, sí. estamos empezando a dejar nuestras diferencias a un lado para ser el Cuerpo de Cristo, punto, ya.
1: Chicas, les agradecemos infinitamente su tiempo y su eh, abrir su corazón para compartir este espacio con nosotros. En serio, para nosotros fue muy lindo compartir este espacio y, y conocer a dos personas tan increíbles como ustedes dos. Y, y definitivamente, mostrar pues, a la gente que, que la iglesia también tiene, tiene caras, tiene rostros y, y gente dispuesta a luchar por ello. Y, y que, que más que de no que de dos simpáticas chicas. Entonces, en serio, gracias por este espacio, por compartir con nosotros. Eh, para los que las quieran seguir, para los que quieran también compartir con ustedes, eh, por favor, díganos sus redes sociales.
0: Eh, mi Instagram es Sari Marzar, Sari de eh, Conilatina, Sarimar marzar como es súper fácil, ¿verdad? No, mis redes siempre van a estar abiertas para, para aconsejar si necesitan oración, cualquier cosa, de ¿verdad? Como que nuestro anhelo. Y estamos en esta tierra para eso, para ayudar a otros a acercarse a Cristo. Entonces ahí están mis redes, Sari en todo lado.
2: Eh me pueden encontrar a mí como sofiduque 99 en Instagram. Y ya, o sea, pues, me uní, me uní, caí en la tentación de TikTok. Entonces, @sophi arroba, público, <ríe> eh, cosas ahí también chistosas, pero sí, siempre enfocadas hacia el señor, eh, sofiduque99, si no estoy mal. Si no, pues, simplemente Instagram, <ríe> <arroba ríe> sofiduque 99
1: Una cosa llevará a la otra.
2: Sí, sí sí, eventualmente
1: <risa> bueno chicas definitivamente agradecemos infinitamente este espacio y a ustedes por abrir su corazón para nosotros ha sido fructificante el también poder compartir diferentes perspectivas de, de la fe de la misma vivencia cristiana y de cómo podemos establecer lazos entre hijos de Dios, ¿no? independientemente de si somos cristianos, católicos, evangélicos o de las diferentes determinaciones que hoy en día existen, sino reconocernos como hijos de Dios y ver qué se puede construir a partir de eso. Agradecemos a Dios por sus vidas, por todo lo que ha hecho en ustedes y esperamos que sigan siendo ese testimonio vivo de todas las cosas increíbles que hace Jesucristo por nosotros. Así que hasta aquí va todo por hoy agradecemos este espacio a ustedes que nos están escuchando les recordamos nuestras redes sociales nos pueden seguir como Jóvenes AMS en Instagram Facebook y Youtube también les recordamos que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo todo este contenido para así poder llegar a más personas así que anímese a compartirlo con sus familiares con sus amigos con una persona que usted cree que lo necesita la idea es poder evangelizar y, y llegar a más personas cada vez. Está su casa y estamos abiertos a lo que necesiten. Hoy los acompañó Andrés Castro. Yo soy Natalia
3: Sombredero Yo soy Sara Martínez. Y yo soy
1: Sofía Duque. Recuerden que este espacio es producido por jóvenes de la Asociación María Santificadora. Esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros. Nos vemos pronto.